0: Me Kenobi. You're my only hope. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast Help Me Obi Mau. La verdad es que solo me falta tener mi lightsaber de Obi Wan Kenobi para ahora sí poder estar completamente listo para responder todas o la gran mayoría de las dudas que llegan de diversas galaxias. El Fantasy Football nos sigue sorprendiendo y obviamente también la NFL cuando supimos de la lesión de Drew Brees obviamente todos asumimos que la lógica dictaba que James Winston sería el claro titular y el coreback por las próximas semanas de los Saints y obviamente esto tomando en cuenta la comparación de ambos corebacks que tienen su roster sanos el equipo de Nuevo Orleans pero también porque James Winston fue quien tomó el lugar de Drew Brees la semana pasada una vez que se lesiona y así bajo ese concepto operamos para waivers en rankings y, y no solo en rankings de corebacks sino también de wide receivers y así estuvimos martes, miércoles jueves y hoy Viernes, explota Twitter, explotan las redes sociales, cuando temprano en la mañana sale el primer reporte dándonos indicios de que los Saints pudieran, ese fue el primer reporte, que los Saints pudieran utilizar a Tyson Hill como coreback titular porque le estaban dando repeticiones con el primer equipo. Pero todo esto escaló de manera por demás rápida. Porque a los pocos minutos, Ian Rapoport, Adam Schefter y en general los insiders empezaron a decir que Tyson Hill sería el coreback titular. Y no solo eso. Por ahí Diana Rossini decía que incluso James Winston no se prevé que esté en absolutamente ninguna jugada ofensiva. Es decir, le van a dar las llaves completas a Tyson Hill. Y sinceramente es algo que no entiendo. No, no lo logro entender. Punto. Perdón, Sean Payton. No entiendo ese amor desmedido por Tyson Hill. Para mí Tyson Hill lo pudiera comparar con Tim Tebow. Y Tim Tebow, perdón, aquellos Tebow Believers que los que están aquí desde hace muchos años saben que no fui un Thibaut Believer para nada, todo lo contrario no tiene buen brazo o sea, es un brazo potente pero nada certero y pueden ser corebacks muy movibles con mucha corpulencia eso sí por eso en su momento a Tim Thibaut se le dijo que podía jugar como running back y que incluso podía ser un mejor jugador en la NFL como running back que como coreback. Y por eso hemos visto a Tyson Hill jugando de tight end, de wide receiver, de coreback, de running back. En fin, yo no soy nadie para juzgar, pero obviamente la decisión no me encanta desde el punto de vista fantasy para Michael Thomas ni para Jared Cook. Obviamente mucho menos para Emmanuel Sanders, no se diga para Trequan Smith. Alvin Kamara le beneficia pero pues no es que podamos colocar más alto a Alvin Kamara en el ranking ¿no? ahí tenemos a Dalvin Cook en el 1 y a Kamara en el 2 sin embargo también hubo una discusión o bueno, no discusión se ha hablado mucho del tema sobre la elegibilidad en las diversas plataformas fantasy de Tyson Hill y esto surge a raíz que en la app de ESPN tiene elegibilidad como coreback y como tight end. ¿Por qué? No me pregunten. Pregúntenle a Matthew Berry, pregúntenle a quien opera la app de ESPN. En otra plataforma, como Flea Flicker, por ejemplo, Tyson Hill tiene elegibilidad como coreback y como wide receiver. En todas las demás, solo pueden utilizar a Tyson Hill como coreback. Punto. No hay más. Y me parece que es lo correcto. ¿Por qué ESPN le dio elegibilidad de Tyden? No lo sé, pero así ha sido toda la temporada, ¿eh? No es algo nuevo. No es algo de esta semana. Quienes jueguen en ESPN y puedan colocar, primero reclamar y después colocar a Tyson Hill en la posición de Tyden, ese es lo que nosotros conocemos como un cheat code. Porque en automático Tyson Hill se coloca como el mejor tight end esta semana. Y probablemente la elegibilidad sea solo para esta semana porque ESPN comentó que si Tyson Hill jugaba la mayor parte de los snaps como coreback, próximamente le iban a quitar la elegibilidad como tight end. No sé qué ustedes opinan al respecto. A mí no me parece correcto que se le dé una doble elegibilidad porque si bien es un jugador muy versátil que puede ser utilizado en varios esquemas al final, esquemas y formaciones y posiciones la realidad es que es un coreback pero cuando una app te da la posibilidad de aprovecharlo como en este caso de Tyson Hill Tieden tienes que hacerlo yo me animaría a colocar por arriba de Travis Kelsey a Tyson Hill o incluso en el flex así de sencillo, porque la, la viabilidad y el potencial que te da un coreback por oportunidades, con un coreback que además suele correr mucho, suele aportar mucho con las piernas, no lo vas a encontrar en wide receivers o en tight ends, y en muy pocos running backs. Bueno, después de una intro y, y más de cinco minutos dedicados a Tyson Hill y a James Winston, también por ahí alguien me decía Qué bueno que James Winston no va a jugar, es un muertazo. ¿De qué me están hablando? James Winston el año pasado fue el líder en toda la NFL en yardas por pase. Fue el segundo con más pases de touchdown. Sí, fue el coreback con más intercepciones, obviamente. Eso es parte del ADN de James Winston. Pero la manera en la que puede soltar el brazo o en la que lo soltó la temporada pasada... Valió la pena y salió totalmente redituable en fantasy, siendo el coreback 5 en puntos fantasy totales. Y eso es más o menos lo que yo esperaba esta semana de James Winston. Pero parece ser que no va a suceder. Por ahí también se... Eh, se empezó a decir en broma, ¿qué tal si los Saints dicen, no, es que Tyson Hill es nuestro coreback titular e inicia, tiene el primer snap y después James Winston todo el juego no nos habrán hecho ninguna, dicho ninguna mentira. ¿eh? Si Tyson Hill inicia y juega un solo snap o los primeros dos o tres y luego es James Winston, no habrá mentira alguna porque Tyson Hill habrá iniciado como titular. <risa> Eso sería lo más chompeyteinesco del mundo. Bueno, pero ya, vamos a las preguntas. Ahora sí, que tenemos varias. Pregunta Mario A. Rodríguez. Primero que nada, gracias por tus consejos. Gracias a ti, Mario, y a toda la comunidad fantasy que consume los contenidos de Estadio Fantasy y NFL en español. Para Flex, T. Higgins, Duke Johnson, Brandon Cooks, Cooper Cup, Jacoby Meyers o DJ Moore. Qué buenas opciones para un solo puesto en el Flex. Y obviamente aquí todos diríamos, pues, ¿a quiénes tiene de running backs o de wide receivers? Pues también nos lo hace saber. Aaron Jones y Derrick Henry de Running Backs y de wide receivers Julio Jones y Michael Thomas. Lo acabo de decir en la introducción del episodio, cuidado con Michael Thomas. De hecho me atrevo a decir que prefiero a T. Higgins. Ha tenido al menos 60 yardas en 6 juegos consecutivos. Desde la semana 3 es el wide receiver 11, promedia 75.4 yardas por juego es la sexta mejor marca para un novato en la NFL desde la fusión de la AFL y la NFL. O sea, es muy complicado sentar a Michael Thomas, pero limita tus expectativas. Pon a ti Higgins en el flex. Víctor Alvarado, Goddard o Noah Fant. Aquí tengo que ir con Dallas Guedard, pero realmente están muy, muy parejos. Me preocupa un poco lo de Noah Fant, que Drew Locke, si juega, esté limitado. Y si no juega Drew Locke, pues entonces la preocupación será aún mayor con Brett Ripien. Pregunta tanto para esta semana como para el resto de la temporada. Y, y la respuesta en ambas es Dallas Guedard. Y hace una segunda pregunta. ¿Duke Johnson o Damian Harris en Liga Estándar? Duke Johnson es un corredor en el que el martes lo ranqueé bastante alto, por ahí de lugar 13-14, y lo he ido bajando un poco en estos días. Y Demian Harris todo lo contrario, al punto en que he hecho un enroque. Demian Harris ya lo tengo por encima de Duke Johnson. El running back de los Patriots ha tenido al menos 14 toques en 4 de los últimos 6 juegos, y ha corrido al menos para 100 yardas en dos de los últimos tres. Y el enfrentamiento es inmejorable. La defensa de los Texans no detiene por tierra absolutamente a nadie. En las últimas tres semanas permiten en promedio 110.67 yardas, y solo la semana pasada le permitieron más de 100 tanto a Karim Hunt como a Nick Chop. Pregunta AJ, Nico, Mau, para esta semana, ¿con quién te animas? ¿Chris Godwin o Jameson Crowder? Tengo un enfrentamiento complicado en mi Liga Fantasy. Muchas gracias. Iría con Godwin. Si bien ha sido una cierta decepción, la realidad es que sigue promediando seis targets por juego y la semana pasada, pasada, perdón tuvo la mejor semana del año en yardas con 92, y esto es un signo de que pudiera empezar a ser más productivo. De entre los duelos de wide receivers de los Buccaneers contra los cornerbacks de los Rams, tiene el más favorable contra Troy Hill. Así que probablemente eso le dé una ventaja por sobre las demás opciones aéreas, en específico de wide receivers de Tampa Bay, es decir, Mike Evans y Antonio Brown. David Cardona, hola Mau, en PPR a quién recomiendas utilizar, a Mari Cooper o a Tyler Boyd, saludos Mau, que la fuerza te acompañe, que la fuerza te acompañe también a ti David y a, a todos realmente, la fuerza es para todos, no seremos usuarios de la fuerza, bueno algunos y sí, otros no, pero ahí está y a todos nos puede guiar en cuestiones de fantasy y en, el, y en la vida. Y aquí la fuerza creo que nos indicaría ir con Tyler Boyd. Ha tenido al menos 8 targets en los últimos seis juegos y si bien no tiene un enfrentamiento favorable porque la defensa a la que enfrenta normalmente limita muy bien al wide receiver de slot. Pero su volumen debe ser suficiente para hacer un wide receiver 2 medio bajo. Y el problema con Amari Cooper es la incertidumbre y la incógnita de que si bien esperamos ¿Una ligera mejoría en la ofensiva de Dallas con el regreso de Andy Dalton? Pues no sabemos a quién va a buscar Andy Dalton. ¿Va a ser a mari Cooper? ¿Va a ser CeeDee Lamb? ¿Va a ser Michael Gallup? ¿Va a salir fino Andy Dalton? Obviamente es una mejora de lo que presentó Garrett Gilbert y Ben DiNucci. Pero ya vimos la primera semana de Andy Dalton. Híjole, qué espanto. Así que preferiría quitarme ese riesgo. William Desbars, necesito dos wide receivers de estos. Dionte Johnson, Calvin Ridley o Chris Godwin. Iría con Ridley y con Dionte Johnson. A los dos los tengo como wide receivers top 15. Obviamente hay que esperar el reporte del viernes por la tarde para saber si Ridley juega o no. Y de Tyden, pregunta John Smith o TJ Hawkinson. Y aquí iría con el tight end de los Lions. Simplemente por su piso más confiable. Y porque es muy probable que Matthew Stafford sí pueda jugar. Lo de Jonus Smith me preocupa sobremanera. Partamos la temporada de Jonus Smith en dos. Las primeras cuatro semanas promedió 6.75 targets. 55.25 yardas. 1.25 touchdowns y 17.5 puntos fantasy, estos números son por juego. En los últimos 5 juegos, promedia por juego, 3.2 targets, 19.4 yardas, 0.40 touchdowns y 6 puntos fantasy. Pregunta Alan López, saludos Mau. ¿Qué opinas de un trade dando a Chris Godwin por Austin Eckler en PPR? ¿Podrá Eckler ser una buena opción para el final de la temporada? Sí, totalmente. Eckler deberá regresar a tener el rol que tenía anteriormente e incluso con un mejor panorama por el desvanecimiento de Joshua Kelly. Probablemente vaya a ceder algunas oportunidades ya sea con Justin Jackson cuando regrese o con Balash o Tromain Pope, pero al final de cuentas, Ekeler debe ser eje central de esta ofensiva. Imagínense a Justin Herbert sin tener la, la presión y la concentración de las defensivas sobre él con un arma tan flexible y tan versátil como Austin Ekeler. Wow. Sí, me gusta el trade. David BG... Hola Mau, ¿quién sería mejor alinear a Brady o a Matt Ryan? A Wilson no le fue nada bien la semana pasada contra los Rams. Y de wide receiver 2, a AJ Brown o a Mari Cooper y el Flex, el que sobre de sus wide receivers o Doug Johnson. Prefiero ligeramente a Matt Ryan por enfrentamiento. Matt Ryan contra los Saints ha tenido al menos 300 yardas y dos touchdowns en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. En cuanto a wide receiver, prefiero a AJ Brown. Me parece que tiene un piso mucho más estable y también un techo más alto. Y en el flex, Duke Johnson. Ha sido caballo de batalla ante la ausencia de David Johnson. Jaime Santiago pregunta. Considerando que Swift no va a jugar, ¿pondrías a Peterson de titular sobre Jonathan Taylor? Con el cambio de coreback, ¿qué tanto se afectará Michael Thomas? ¿Lo dejo? ¿O pongo a DJ Chark o a Marvin Jones? Saludos y excelente fin de semana. Tengo a Taylor y a Peterson muy parejos, y ambos con enfrentamientos favorables. Prefiero ligeramente a Peterson porque tiene una mayor claridad en la distribución de las oportunidades. Es decir, Peterson solo va a tener que compartir oportunidades con Kerryon Johnson, mientras que Taylor lo tendrá que hacer con Ahim Hines y con Jordan Wilkins. Es una piedra menos en el zapato. Ninguno me encanta, pero prefiero a Peterson. Y en cuanto a Michael Thomas... Lo he colocado como mi war de 19. Por supuesto que la, el nombramiento de, de Tyson Hill como coreback titular le afecta. E iría con DJ Shark. Lo de Marvin Jones también puede ser interesante si se confirma la ausencia de Kenny y como parece que va a suceder. Pero prefiero a DJ Shark. Eh, Oscar Cervantes pregunta: ¿Cómo ves la situación de Michael Thomas ahora con Hill? bueno ahí está dice pierde valor acorde a todas las apps pero ¿cuál es tu opinión? ahí está lo he dicho ya eh, en varias ocasiones AMB hola Mau en caso de que no juegue Camara ir con Gio Bernard o con Latavius Murray iría con Murray por mero volumen aunque sería una sorpresa total si Camara no juega de hecho Camara entrenó el viernes y si acaso aparece en el reporte de lesionados va a ser como cuestionable pero yo no tendría duda en que va a jugar. Alfonso Peña, Marvin Jones o Zeke Elliott en liga estándar. Por el formato de tu liga, Alfonso, tienes que ir con el running back. Normalmente, históricamente más bien, en los últimos cinco años, un running back rankeado en el top 20 ofrece mayor potencial o mayor expectativa de puntos fantasy que un wide receiver top 20 en ligas estándar. Porque le quitas, la le quitas de la ecuación las recepciones. Y, y yo sé que sí que Elliot ha sido un dolor de cabeza esta temporada y ha decepcionado y está jugando mal. Y la ofensiva de Dallas y todas las cosas que ya saben. Pero la realidad es que sí, que Elliot va a tener por lo menos 15 toques. Marvin Jones, si me apuras, va a tener 8 targets. O sea, es el doble de oportunidades para sí Elliot. Robert Salgado, CeeDee Lamb o Gio Bernard para el flex. Iría con Giovanni Bernard. A pesar de que es Liga PPR. ¿eh? Y, y todo esto por la incógnita que es Dallas. Eh, eh, en el ataque aéreo. ¿no? Acabo de decir que hay que confiar en una opción de Dallas con Sick Elliott, pero luego hablo mal de la ofensiva de Dallas. No quiero sonar contradictorio. Pero la realidad es que entre estas dos opciones prefiero a Joe Bernard porque va a tener las oportunidades ante la ausencia de Joe Mixon. Debe fungir como el running back principal a pesar de que la semana pasada perdió oportunidades a favor de samar Perine y Travion Williams. Juan Andrés Mancino, en Half PPR, seleccionar, no sé si es uno o dos wide receivers, entre Godwin, Jefferson, Higgins y Dionte Johnson. ¡Qué buenas opciones! Y como no sé cuántos son Juan Andrés, los voy a poner como los tengo rankeados. Dionte Johnson, Justin Jefferson, T. Higgins y Chris Godwin. Así que si necesitas dos receptores... Tus mejores opciones son el wide receiver de los Steelers y el wide receiver de los Vikings. Edu te pregunta, buenas Mau, en la posición de coreback es mejor alinear a Cam Newton o a Tyson Hill? Gracias y un saludo. A Tyson Hill lo coloqué como mi coreback 13, ahí en la frontera para ser un coreback top 12. Así que prefiero a Cam Newton por poco en las últimas tres semanas, es el coreback 8. y como lo dije ju justamente hablando de Damian Harris, los Texans son muy vulnerables a embates terrestres, y el potencial de Cam Newton está en las piernas, no en los brazos, en estos momentos, aunque tiene a Jacoby Meyers, que ha sido una gran opción últimamente. Gabriel pregunta, tío Mau, <ríe> ayuda, si AJ Brown no juega, ¿Qué podría hacer aparte de llorar? Eh, no llores, porque es muy probable que J.J. Brown vaya a jugar. Pero bueno, bajo ese supuesto, pregunta. ¿Elegir a C.D. Lamb o Jalen Regor? ¿O a cambio alguno de esos por Sammy Watkins que está en agencia libre? Quisiera también ayuda con mi flex. Tengo a Salvon Ahmed. No reclames y no vayas por Sammy Watkins, por favor, por piedad. En ese caso, iría con Jalen Regor y tu flex, me parece que Salvo Ahmed es una muy buena opción la semana pasada fue caballo de batalla de los Dolphins con el 76% de snaps y el 85% de toques y esto deberá suceder otra vez en semana 11 Eduardo González en liga PPR necesito running back 2 y un flex, tengo a Gibson, Chubb, Higgins y Dionte Johnson, gracias Wow. ¿Por qué tienen tan buenas opciones que yo normalmente no tengo en una misma liga? Ah, Me va a pesar dejar fuera a Antonio Gibson, pero prefiero a Nick Chop. Y en el flex, por el formato, que es PPR, iría con Dionte Johnson. Promedia 10.3 targets en los seis juegos que ha jugado completos. Eric Nieto pregunta, buenas tardes, necesito 2 de 3 en formato estándar. Sikh Elliott, Giovanni Bernard y Salvon Ahmed. Y aclara, ¿qué tipo de pregunta es esta? Me diría si estuviéramos a principios de temporada, pero así están las cosas. Sikh se pasó al lado oscuro. <risa> y mande emoji de facepalm. Pues sí. Sikh se ha convertido más en una opción como un Running Back 2 sólido que con el techo de ser un Running Back Top 12 pero aún así prefiero a Zeke Elliott y a Giovanni Bernardo. Manolo PG para wide receiver y un flex entre Mike Evans, Will Fuller y McKissick en Liga Estándar. Y aquí voy a ir con Will Fuller de wide receiver. Los Patriots han permitido a 8 wide receivers terminar en el top 24 esta temporada y en el flex por el formato a McKissick. Hay que recordar que Mike Evans tendrá la cobertura de Jalen Ramsey. Y por último, Rams Nation Argentina pregunta, ¿En Liga Half para Flex, Todd Gurley, Jalen Regor, J.J. McKissick, Travis Fulham o Giovanni Bernard? Quitaría de la ecuación a los dos wide receivers de los Eagles y realmente me centraría en Gurley... McKissick y Bernard. Creo que el piso sólido lo tiene Bernard. Hay que ir con él como fijo. Ah, pero solo es un flex. Uf. Uy. No, es Bernard. Sí, Bernard. Te iba a decir Bernard y McKissick. O sea, arriesgar con McKissick. Porque me preocupa mucho Todd Gurley. Está promediando... En los últimos juegos, 20 toques por juego, pero solamente 52 yardas. Y promedia 2.62 yardas por acarreo. Terrible, espantoso. Y lo han salvado los touchdowns. La mala noticia es que esta semana enfrenta a una de las tres defensas que menos touchdowns terrestres ha permitido a corredores. Y la tercera que menos yardas le han permitido. Así que si tiene a Gurley, cuidado. Pero bueno, en este caso hay que ir con Giovanni Bernard. Pasamos a los picks de la semana 11. Estoy muy contento porque atiné el pick del jueves por la noche. Fui con los Seahawks. Por poco los Cardinals vuelven a dar la campanada. Pero bueno, Seattle pudo contener y esa defensa lució ligeramente mejor. En el juego de los Ravens contra los Titans, voy a ir con Baltimore. Ni modo, lo siento Titans pero hay que ir con la lógica antes que con el corazón. En el juego de los Panthers contra los Lions voy a ir con Detroit. Todo parece indicar que Teddy Bridgewater no va a jugar y obviamente esto afecta a Robbie Anderson, a DJ Moore, a quienes, por cierto, en mis rankings los bajé considerablemente. Así que voy con Detroit. Eagles contra Browns. Aquí voy a ir con la sorpresa. Creo que Filadelfia se puede llevar la victoria. Los Patriots contra los Texans, también voy a ir con el upset y voy con los Texans. Me parece que lo que vimos de los Patriots contra los Ravens la semana pasada puede ser un espejismo en un juego con condiciones climáticas muy, muy especiales, una lluvia torrencial, mucho viento y creo que eso limitó a la ofensiva de, de los Ravens. Voy a ir con los Texans. Guau. Wow. Pero no es tan descabellada, ¿o sí? Digo, de Sean Watson contra Cam Newton. Y ustedes me dicen en un vacío. Preferible de Sean Watson, ¿no? Toda la vida. El Steelers contra Jaguars. Voy a ir con los Steelers. Manteniendo el invicto. Falcons contra Saints. Me gustaría cambiar el pick. Tengo marcado a los Saints, pero ahora con Tyson Hill. Perdón, pero a mí eso de Tyson Hill por James Winston me tiene muy consternado obviamente Sean Payton sabe más de coaching que yo pero me encantaría que ganaran los Falcons sinceramente pero me parece un mejor equipo en conjunto los Saints y a pesar de no contar con un coreback tan talentoso como titular creo que se pueden llevar la victoria Bengals contra Washington voy a ir con Joe Burrow y compañía así que ganan los Bengals en el Dolphins contra Broncos, tengo a Miami. En el Jets contra Chargers, voy con Chargers. Packers contra Colts, voy a ir con los Green Bay Packers. Mucho mejor equipo, ¿eh? por mucho. En general, quizás salvo la defensa y en algunos aspectos defensivos solamente. En el Cowboys contra Vikings, voy Minnesota. Chiefs Raiders, voy Kansas City. Y por último, en el Monday Night... Los Ángeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers se lo lleva Tom Brady, Bruce Arians, Ronald Jones, Chris Godwin, Antonio Brown, Mike Evans. Es ofensiva, deberá carburar a pesar del enfrentamiento complicado. Les mando un fuerte abrazo, disfruten mucho su fin de semana, destapen ya una chela, abran ese mezcal o ese tequila y échense uno a mi salud. Mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me,